0: Charlas hispanas, episodio 839, Gisela Valcárcel. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario para aprender español. Aquí aprenderás todo lo necesario para llevar tu español al siguiente nivel. ¿Quieres ver la transcripción completa del audio?, ¿Explicaciones sobre el contenido del podcast y ejercicios con soluciones? Pues conviértete en suscriptor premium. Forma parte de esta comunidad en charlashispanas.com Oyente, en este episodio hablaré sobre un personaje de la televisión peruana quien ha logrado forjar una gran trayectoria a pesar de que su origen es muy humilde. Ella es una gran conductora de televisión que hoy en día es conocida como La Ceñito. Buen día a toda esta bella comunidad de charlas hispanas que desea aprender español. Hoy hablaré sobre Gisela Valcarcel, un personaje de la pantalla chica que es un ejemplo a seguir para muchas personas que quieren incursionar en la televisión, como también es un personaje que ha tenido sus polémicas a lo largo de su vida. Como todo personaje relevante, es importante conocer su historia desde sus inicios. Gisela nació en Lima el 26 de enero de 1963. Y hay un dato muy interesante que personalmente yo no lo sabía. Y es que Gisela no nació con el nombre que la conocemos. Ella fue bautizada con el nombre de Sonia Mercedes Valcárcel. Cuando ella tenía 5 años, su padre decidió iniciar el trámite para ponerle como su tercer nombre Gisela y lo hizo por la insistencia de su propia hija. Ella pasó su infancia y adolescencia en el Girón Sebastián Barranca en el distrito limeño de La Victoria. Desde muy joven, a ella le gustaba todo lo relacionado al espectáculo, y durante su época escolar organizaba y actuaba en distintos espectáculos de su escuela. Ella se convirtió en madre soltera de su primera y única hija a la edad de 17 años. Si hay algo que se le reconoce, es el esfuerzo que hizo para sacar a su hija adelante y darle todo lo que ella no tuvo. Cuando se convirtió en madre soltera, tuvo que trabajar como secretaria en una compañía de autos y en las noches trabajó como extra para espectáculos en el café-teatro. De esta forma, ella llegó a trabajar en la televisión con el programa Risas y Salsas, que fue un programa humorístico de la televisión peruana donde se desempeñó como vedette. Su carisma, su naturalidad y acercamiento con el público le hizo escalar poco a poco hasta tener su propio espacio televisivo y cuando lo obtuvo, su carrera no paró de crecer. Su primer programa se llamó y Se estrenó en 1987 y en los cinco años que estuvo al aire fue conocida como la reina del mediodía. En este programa que valga la redundancia se transmitía al mediodía Gisela tenía mucha interacción con los televidentes y de ahí se ganó su apodo de la ceñito. Cuando se trasladó a otra casa televisiva, su programa cambió de nombre a Gisela en América. Trabajó en varios canales de televisión hasta que se quedó en uno fijo, que es América Televisión. A lo largo de su carrera, Gisela probó diferentes formatos. Por ejemplo, no solo trabajó en programas al mediodía, también trabajó en programas de entrevistas a la medianoche. Incluso incursionó en los programas de reality show, lanzando uno propio llamado La Casa de Gisela, que fue transmitido por el canal de Frecuencia Latina. Su reality trataba en que varios artistas invitados tenían que vivir juntos en una misma casa y para ganar tenían que evitar las rencillas y llevarse bien. Su reality tuvo muchísimo éxito, sin embargo, Gisela recién disfrutaría de su mayor éxito con otro formato. En el 2008, ella decidió lanzarse con otro formato totalmente diferente y de esta manera llegó a las pantallas chicas Bailando por un Sueño, que fue un programa concurso donde un artista acompañaba a un soñador quien era una persona normal que quería luchar por una causa personal o humanitaria. Básicamente se trataba de un concurso de baile, donde el artista y el soñador tenían que mostrar un buen desenvolvimiento en la pista de baile, tener buenos puntajes en cada programa y de esta forma lograrían ganar la copa y coronarse como los ganadores. Después de un año Gisela cambió algunos detalles del formato, pero con la misma esencia de ayudar a los soñadores en sus causas. Este nuevo programa se llamó El Show de los Sueños. Más adelante creó su propia versión de este tipo de programas que llamó el Grand Show, donde ella misma era la productora y al mismo tiempo era la conductora. Esta versión tuvo mucho éxito y una muy buena recepción por parte de los televidentes. Gisela también tuvo éxito en su faceta como entrevistadora. Entrevistó a muchos artistas internacionales como Shakira, Ricky Martin, Enrique Iglesias y en varias ocasiones a Luis Miguel mejor conocido como El Sol de México. Incluso tuvo una aparición especial en la tan exitosa telenovela colombiana Betty la Fea. Ella apareció en el capítulo 88 haciendo de ella misma. En el episodio, ella le daba consejos y trataba de animar a Betty, quien era el personaje principal. Bueno, no hay duda de que Gisela es un buen ejemplo a seguir para las personas que quieren incursionar en la televisión. No hay duda de que su talento, su carisma y su naturalidad lograron captar la atención de los televidentes. Lo mejor de todo es que no se quedó estancada como conductora de televisión. También forjó una carrera como empresaria en el negocio de la belleza, teniendo sus propios salones de belleza. También tuvo su propia revista llamada Gisela, que era una revista orientada al público femenino, pero actualmente esta revista ya no existe. Además, también es dueña de su propia productora televisiva, que desde hace muchos años trabaja con el canal América Televisión, que prácticamente es su casa televisiva. Una mujer muy exitosa y admirada, pero que también tuvo sus polémicas, mala suerte en el amor y no siempre se llevó bien con los concursantes de sus programas. Sin embargo, hay una polémica que siempre se la recuerdan cada cierto tiempo, y es que en el pasado, durante la dictadura de Alberto Fujimori, Tuvo un exnovio que quiso publicar un libro sobre ella titulado La Ceñito. Pero como ella no quería que ese libro se publicara, entonces se reunió con la mano derecha de Alberto Fujimori para impedir su publicación. Y cuando esta dictadura cayó, obviamente él contó ante la justicia con quiénes se reunió y qué tipo de negociaciones hizo para favorecer la dictadura. Entre todas esas personas que se reunieron con él, que eran empresarios, políticos o personas relevantes, estaba Gisela. Por muchos años, Gisela guardó silencio sobre ese tema. Sin embargo, el año pasado dio una entrevista para el programa 2021 en Canal N, donde dijo que fue llevada a una reunión con el exfuncionario únicamente para tratar el tema de este exnovio, y mencionó que apenas cruzaron algunas palabras. ¿Será cierto eso? Pues nunca lo sabremos. También se conoce la enemistad que tiene hasta el día de hoy con la periodista de espectáculos Magali Medina, que por cierto, muy pronto hablaré sobre ella. Y es que ambas mujeres son grandes referentes de la televisión peruana, cada una supo formar su camino a su manera, y ambas son consideradas como las reinas del rating por sus propios méritos pero su enemistad es tan grande que ni siquiera pueden saludarse si se encuentran por casualidad en el mismo restaurante. No te preocupes, oyente, ya te contaré más. Esto fue todo por hoy. Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium,